0: Queridos, eu tenho, eu tenho dois desejos agora de manhã, o primeiro é para que Deus fale comigo, o primeiro que precisa ser impactado pela mensagem é o mensageiro, amém irmãos? Mas eu também quero muito que Deus fale com você, amém? Então vou te pedir para ficar de pé e desejar isso para a pessoa que está perto de você, uma forma de você dar bom dia e dizer se você sentir no coração, olha que Deus fale com você, que Deus fale conosco, bom dia, Deus abençoe sua vida, escolhe aí o que você quer falar para abençoar a vida de quem está perto de você. Amém. Terminou de falar, pode se assentar e hoje eu vou sugerir que leamos o texto bíblico sentados mesmo. Porque hoje eu vou fazer algo que normalmente eu não faço, eu vou ler dois capítulos inteiros da Bíblia. Ô oh, glória, livro de Jonas, pode abrir no começo do livro de Jonas, conhecido como o profeta Fujão, o livro de Jeremias, para quem quiser saber, é o profeta Chorão, e aí você vai entender o porquê lendo, obviamente, as escrituras, mas no livro de Jonas, no capítulo primeiro, eu vou ler praticamente o capítulo primeiro todo e o capítulo segundo todo, nos diz assim, sem mais delongas, Jonas 1, a partir do verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia, de que maneira, irmãos? Profundamente, veja só, no meio da tormenta. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele... Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Agora vamos para o verso 15, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou, pula e vai para o verso 17. O Senhor então fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe Três dias e três noites. Seguindo para o capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas fez o quê, irmãos? Orou ao Senhor, o seu Deus, e disse... Em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu... Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares... Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, eu disse fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a Ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor." E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, esse é o desejo do nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Externamos esse desejo às pessoas que nos rodeiam hoje, para que o outro também possa ouvir a tua voz, e para que juntos, como comunidade, possamos ser impactados e desafiados por essa voz. Nós oramos assim, Senhor, com santa expectativa, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, o, o pastor Ronaldo Lidório, missionário da igreja Presbiteriana, muito conhecido, se Deus quiser e nos permitir, o pastor Ronaldo vai estar conosco ano que vem, no aniversário da nossa igreja. Ele foi, durante quase 20 anos, missionário entre os Concombas, um povo tribal no noroeste africano, no país de Gana, e ele contava um caso sobre o livro de Jonas interessante, ele falava que depois que os concombas passaram a conhecer a palavra e ouvir as histórias do Evangelho, eles gostavam muito do livro de Jonas, particularmente, e eles faziam uma dramatização, uma pecinha de teatro todos os anos para lerem como comunidade o livro de Jonas, e o Ronaldo dizia, o auge da peça não era a conversão dos ninivitas... O auge da peça era o momento em que o peixe cospe Jonas na praia, porque ele dizia que os concombas pegavam o personagem Jonas, botavam ele escondido dentro de uma moita, enquanto a história do peixe estava sendo contada, lambuzavam ele de terra, de, de líquido, de gosma, e na hora que dizia o peixe cuspiu, eles pegavam o menino e vup, jogavam por meio dos matos, e ele caía, e todo mundo ria. É um livro universal... Os judeus até hoje tem a tradição de lerem o livro de Jonas entre a noite do dia 24 de setembro e a noite do dia 25 de setembro, numa festividade chamada Yom Kippur, o dia do arrependimento. Literalmente é o dia da purificação, mas o Yom Kippur é o dia onde mediante arrependimento Deus libera perdão para o povo, é o dia mais importante do calendário judaico. E a leitura do livro de Jonas é exatamente para mostrar o valor e a importância daquilo que acontece quando alguém se arrepende. E você sabe aqui pela história que os ninivitas, que eram da cidade de Nínive, uma cidade marcada pela promiscuidade, pela crueldade, eles vão se arrepender mediante a pregação do profeta. E mediante este arrependimento, Deus os poupa do juízo que estava por vir sobre eles. Então, essa grande história, ela é lida e relida durante os séculos do judaísmo, como um grande sinal do que pode acontecer ao homem, independente de quem este homem é e do que este homem fez quando este mesmo homem se arrepende, essa é uma mensagem portanto de esperança, é uma mensagem que exalta a misericórdia e a graça do nosso Deus, amém irmãos? Deu para entender a importância do livro de Jonas, sim ou não? E a gente leu dois capítulos inteiros, veja aí há quanto tempo você não lia, dois capítulos inteiros numa puxada, mas o livro de Jonas é melhor ser lido os quatro de uma vez, e eu pretendo, se Deus me permitir, no domingo que vem, continuar e ler então o 3 e o 4. Mas hoje vamos ficar nessa primeira metade do livro, que fala sobre a fuga de Jonas. O 3 e o 4 vai falar sobre a pregação, o arrependimento dos ninivitas... E uma incompreensível ira do profeta, mais para o final. Mas isso vai ficar para o domingo que vem. Hoje a gente vai falar deste profeta que foge. Recebe um chamado e foge. E pela sua fuga, terríveis consequências o acometem. Não só a ele, mas a outros que estavam ao seu redor. E para começar... Eu, eu proponho uma pergunta, de quem ou do que, de fato, Jonas está fugindo? Eu peço a sua atenção nesta pergunta, porque a gente pode responder assim, bem, Jonas estava fugindo de Deus. Se é que isso é possível, na época de Jonas, já havia a grande maioria dos salmos escritos. E o Salmo 139, Davi diz que se for ao mais alto dos céus, ou se descer ao mais fundo do mar e lá na profundeza do abismo, estabelecer a sua cama, a sua residência, ainda assim não teria como fugir da presença do Senhor, lembra disso? Então parece que Jonas está fugindo de Deus, ainda que a gente entenda que ele está fugindo da responsabilidade que Deus lhe deu à mão. Deus, ah, Jonas perdão, parece estar fugindo do encontro inevitável com os próprios ninivitas. Queridos, basta uma pesquisa rápida pela internet e você vai ver que a cidade de Nínive, que era a capital do império assírio, era conhecida como o Império Assírio foi conhecido como um dos impérios mais cruéis, as, as formas e ferramentas de tortura e execução foram as mais cruéis que a humanidade já presenciou, isso está tá nos livros de história no, e também nos Wikipédia da vida, pesquisa lá para você ver. Então Deus vai estabelecer uma graça genuína, Sobre estes que eram aos olhos do profeta, absolutos e merecedores. Jonas também está fugindo dessa realidade, ele, ele não queria ver isso acontecer. Talvez na cabeça e no coração dele um desejo muito honesto, seria que Nínive se explodisse. E quanto mais rápido isso acontecesse, melhor. Faz sentido, não faz irmãos? Estou falando aqui humanamente do que é que o profeta estava talvez na mente e no coração. Então ele fugia disso tudo. Mas aí eu proponho uma outra resposta, do que é que Jonas de fato estava fugindo? E para essa outra resposta, eu trago aqui a, o jeito de ler as escrituras do Antigo Testamento, da sabedoria judaica, queridos, os mestres rabinos, judeus, eles leem as sagradas escrituras do Antigo Testamento, há pelo menos um milênio e meio a mais, do que nós, a gente lê o Antigo Testamento mais ou menos há dois milênios, não é? A tradição cristã tem dois mil anos e pouco, então a gente diz assim, olha, tem 20 séculos que o cristianismo enxerga o Antigo Testamento e o relê sob a ótica do Novo Testamento, ok. Os judeus já fazem isso muito antes de nós, tem um rabino, ele é baseado na cidade de Nova York, o nome dele é José Isaac Jacobson. Tu lê o nome aí em hebraico, é o jeito que ele é chamado. Eu traduzi aqui para o nosso nome. E ele está em Nova York. Em Nova York tem mais comunidades judaicas do que em todo o Estado de Israel. Só para você saber. E a tradição rabínica do Rabino Jacobson, ele diz algo muito interessante. Ele diz que existem duas camadas da Torá. A Torá é o compêndio de escrituras sagradas, não todo o Antigo Testamento, mas boa parte dele. Ele diz que tem a camada literal dos eventos históricos que o Antigo Testamento nos conta. Mas também existe uma camada psicológica, simbólica, cheia de metáforas. É uma camada, ele propõe, mais profunda. E ele diz assim, ó, cada detalhe de cada conto registrado na Torá, contém uma interpretação alegórica, que simboliza um evento que acontece continuamente no coração humano. Então a gente passa agora a olhar para a história de Jonas, não apenas como um relato histórico do que aconteceu com um profeta cujo pai se chamava Amitai, num período específico da história da monarquia de Israel, sob ameaça do império assírio, tudo isso são relatos históricos, a gente precisa conhecer isso, mas olhando para esta camada mais profunda, simbólica, nós vemos um profeta que está fugindo de uma responsabilidade que Deus lidera. E aí a gente consegue abrir mais a mente o coração e pular para dentro dessa história e enxergar não apenas Jonas, no Oriente Médio, aproximadamente 27 séculos antes de nós. Nós enxergamos a nós mesmos. Todas as vezes que sabemos quais são as responsabilidades que Deus nos pôs à mão para fazermos, e por motivos quaisquer, onde voltamos a nossa prioridade e ênfase, apenas aos nossos próprios projetos, e aí acabamos dando as costas para essa responsabilidade, e seguimos apenas na direção dos nossos projetos, nós estamos em um barco, na direção de Tarsis. Está claro irmãos? Tarsis era uma região distante, no extremo ocidente, alguns acreditam ser a ilha de Cártago, no nordeste africano, outros acreditam ser lá na fronteira da Europa com o Marrocos, no estreito de Gibraltar, Gibraltar. O, o ponto não é nem a geografia, o ponto é o símbolo, Tarsis é na direção oposta de Nínive, ou seja, entrar num barco e ir para Tarsis é dizer, Senhor não me leve a mal, as tuas responsabilidades são pesadas, são incômodas, eu não estou disposto ao sacrifício de abraçá-las, então perdoe, eu vou seguir meu próprio projeto de vida, isso é pegar um navio para Tarsis, está claro queridos? Isso é olhar para o texto de Jonas e pedirmos a Deus a humildade e a capacidade de nos enxergarmos como tal, como o próprio profeta, bem, eu não estou falando aqui de uma responsabilidade, onde Deus diz assim, meu irmão Edu, entra num barco e vai ser missionário no norte da África, aí o Edu diz assim, não Senhor, mas meu lance é fotografia, eu agora sou pai, e eu quero ir para outro lugar, eu vou cuidar da minha família e vai, não, não é, não é apenas isso... Não é, apenas, não é esse chamado apenas radical, de largar tudo e ir, pode ser também, mas eu falo de algo mais cotidiano nós. Eu falo de uma responsabilidade do tipo, olha, eu te criei para você ter uma identidade de filho, e quem é filho, obedece. E quem é filho, olha para um mundo perdido e diz, tem gente indo para o inferno e é responsabilidade minha se eles acabarem lá, porque eu fui chamado como filho para pregar ao mundo o amor do Pai. Amém irmãos? Só que vamos combinar, isso é incômodo, isso mexe com a nossa zona de conforto, com os nossos desejos cotidianos, de seguir em ritmo acelerado na direção das nossas próprias conquistas, por mais legítimas que sejam, por mais abençoadas e de Deus que sejam, se estiverem à frente da responsabilidade que Deus me deu, é caminho para Tarsis, quem está entendendo diz amém. Então é nesse sentido que eu queria que você se enxergasse como Jonas, como eu também estou disposto a me ver como tal, e o que é que Jonas faz nessa fuga? Ele pega um barco, e tem tanto simbolismo, eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí aqueles que, que viajam vão longe, mas tem o simbolismo do mar revolto, tem o simbolismo do barco, eu quero trazer à tona o símbolo do sono do profeta, o Jonas dorme no meio da tempestade, sabe o Rabino Jacobson, ele diz que esse sono pode ser o sono da indiferença, este sono pode ser o sono da, da saúde emocional, eu achei interessante isso, porque ele fala o seguinte, quem foge da responsabilidade de Deus e vai seguir seus próprios planos, ou seja, pega o navio para Tarsis, está com a consciência pesada com alguém que diria o seguinte, eu sei o que eu precisaria estar tá fazendo, mas eu não, eu, eu não consigo deixar de fazer isso aqui, pesa a consciência, aí o que é que se faz para aliviar a consciência? Dorme, o sono da indiferença, percebe? E o que eu acho interessante, por isso eu dei a ênfase com os irmãos durante a nossa leitura, é que o barco estava quase afundando, a tormenta era pesada, e o profeta fazia o quê? Dormia dormia profundamente, às vezes para que a gente consiga lidar com esse mal-estar emocional, de sairmos vida fora, sabendo que não estamos cumprindo a responsabilidade que nos deu, mas que Deus nos deu, mas que estamos exageradamente e erradamente focados apenas nos nossos planos, para acomodar isso na nossa mente, muitas pessoas passam a vida, entre aspas, dormindo, o sono da insensibilidade, insensíveis, eu prefiro não enxergar aqui a realidade porque eu quero mesmo é seguir naquela direção, e aí vem o capitão do barco, e o capitão do barco faz uma pergunta confrontadora a Jonas, e eu diria que esse capitão poderia ser ou a voz da consciência humana, ou a voz humana, do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, o capitão olha para este marujo que dorme, e diz assim, como você pode estar dormindo? A gente ouviu isso no Novo Testamento do apóstolo Paulo, falando aos Efésios no capítulo 5, verso 14, Paulo diz, desperta ó tu que dormes, neste versículo Paulo junta três outros textos do profeta Isaías, que diz assim, desperta, desperta nós não fomos chamados para viver uma vida de sonolência, indiferente, a gente tem que estar acordado, olhando para o que faz doer o coração de Deus, e nos engajando nesta missão, isso é viver à luz da responsabilidade que Deus nos chamou para viver, está claro queridos? Mas quem insiste no navio de Tarsis? Pode ficar com a consciência tão pesada, com o coração tão angustiado, que o sono vai ser sempre a melhor solução. Então Paulo diz, desperta, acorda, sai daí. É o mesmo que o capitão fala para Jonas. O Jonas parece estar indiferente com o mundo ao seu redor, especialmente com os ninivitas. Pensa aqui comigo, olha, qual foi a missão que Jonas recebeu? pregar aos ninivitas era ser o instrumento de Deus, para levar esta voz poderosa, que quebranta o coração do homem e o chama ao arrependimento, e a partir disso, os ninivitas seriam salvos, perdoados de suas mazelas e pecados. Então quando Jonas decide não ir para Nínive, mas ir para Tarsis, ele está mostrando uma profunda falta de compaixão, com o mundo perdido de sua época, está claro gente? Uma indiferença terrível, pecaminosa, é isso que o Jonas está fazendo, o que o Jonas faz, me lembra um pouco a frase que Caim usa para responder a, a Deus, logo depois que Deus pergunta, cadê Abel? Caim havia recém assassinado seu irmão Abel e quando Deus pergunta, não porque Deus não soubesse onde estava Abel, mas apenas para ver se Caim assumiria a responsabilidade, o Caim diz assim, porventura sou eu responsável pelo meu irmão? Essa é uma pergunta que marca o coração indiferente, esse é o moto de vida daqueles que insistem no navio para Tarsis, e então Deus vai tratar do coração deste homem, deste profeta fujão, do Jonas, deste profeta que insiste no navio para Tarsis e que revela um coração indiferente, uma falta de compaixão, que mostra que para ele, as suas prioridades estavam em primeiro lugar e não as prioridades que faziam o coração de Deus doer a condenação dos ninivitas, Deus então faz com que esse profeta termine dentro do mar revolto, e seja engolido por um peixe. Essa é uma cena que muitas pessoas têm dificuldade em lidar com ela, aí, mas como assim, engolido por um peixe e, e o suco gástrico da baleia, não ia queimar o, o Jonas, como é que o homem passa três dias, de onde é que veio o oxigênio e tal? Não é nosso intento explicar científica e fisiologicamente este feito, mas se a palavra está dizendo que o peixe engoliu e o homem durou lá dentro três dias, então eu vou por aí, amém queridos? Só que eu vou por aí e ainda desço nesta dimensão mais simbólica, de olhar para um homem que bateu, ou pelo menos que está batendo no fundo do poço. Fugir dos propósitos de Deus, nos faz bater em um fundo de poço. Cedo ou tarde, queridos, quem sabe o que precisa estar fazendo e não faz, está comprando para si uma passagem para Tarsis, cuja viagem é extremamente atribulada, o mar ao nosso redor está sempre tumultuado. Veja só que ironia, esta angústia e este perigo da tribulação não nos acomete a nós mesmos apenas, mas afeta quem está conosco ao nosso redor, os marinheiros estavam quase morrendo também, deixa eu dizer aqui para as famílias, pais e mães, não priorizar a responsabilidade de Deus no seu lar, prejudica não só a você, mas aos seus filhos, está certo ou não? Buscar a bênção de Deus e cumprir e vestir a camisa do reino e trazer para si as responsabilidades que Deus lhe dá, abraçá-las como meio de vida seu, também não abençoa só a você, mas espalha e o que mais? Abençoa a todos dentro da sua casa. Amém, queridos. É o exemplo lá de José do Egito, que vivia o propósito de Deus na sua vida, e o texto nos fala que fosse na dispensa de Potifar ou na masmorra do mesmo, tudo ao redor de José prosperava é assim que acontece, então quando a gente deixa de viver, de assumir a responsabilidade do que Deus nos deu, a gente acaba batendo num fundo de poço, sabe um exemplo muito claro que eu vejo para isso? É o filho pródigo, o filho né, o mais novo, o filho pródigo olha para o pai e diz assim, olha, ser filho aqui dá muito trabalho, a responsabilidade de ser filho aqui na fazenda é pesada, e diga-se de passagem, eu tenho maior curiosidade para saber o que, que tem lá fora, então não leva mal não, me dá minha parte da herança, e ele pega o navio para Tarsis, está claro gente? E aí o que, que acontece? O mar ao redor dele começa a tumultuar, está entendendo o simbolismo, né? e o barco da vida deste homem começa a balançar gravemente, e ele bate no fundo do poço. O fundo do poço deste jovem não é o ventre de um peixe, é o chão enlamassado de uma pocilga, e sabe o retrato que nós temos, tanto de Jonas, no ventre do peixe, como do jovem pródigo, no chão da lama da pocilga, o retrato são de duas pessoas que viraram bicho, o, o Jonas no ventre da baleia, ele e a baleia agora são um só, quem olha ali só vê o animal, o jovem lá na pocilga, queria comer a comida dos porcos, é um jeito simbólico de dizer, ele se animalizou, ele está vivendo agora a partir da sua própria carne, ele não tem mais a casa do pai, a presença do pai, ele não está mais à mesa do pai, ele agora vive desejando a mesma comida que porcos comem, os seus anseios são apenas do ventre e não mais da alma... Sabe irmãos, quando a pessoa bate no fundo do poço, duas coisas podem acontecer. Uma, ela bate ali e cola e não sai mais. Acontece. Ontem eu assisti com a Cintia um filme muito interessante chamado O Filho. E nesse filme um jovem tem um processo de depressão grave, devido ao divórcio dos pais enfim, e, a, e aí tem todo um contexto, tá não significa que todo casal divorciado vai gerar filhos é, depressivos, não é isso, mas o filme é muito bem feito, como mostra, e tem aquela cena né, de fundo de poço, o menino chega assim no bagaço, e aí eu não vou dar spoiler, até porque o povo reclama, às vezes eu vou falar de filme e aí eu acabo estragando para quem vai ver, então não vou dar spoiler do que é que acontece, mas tem duas possibilidades no fundo do poço, ou eu bato e fico e de lá não consigo mais sair. Ou então, irmãos, se você conhece um Deus cujo coração bate cheio de misericórdia, cujas mãos estão prontas para se estender e nos alcançar lá naquele fundo de poço, a gente não bate e fica, a gente bate, quica e sai. Amém, irmãos? E é isso que acontece, lá no fundo do poço, o filho pródigo diz assim, meu Deus. O texto fala que caindo ele em si, está lá em Lucas 12, exatamente essa frase. Caindo ele em si, ele disse, meu Deus, quantos servos de meu pai agora estão à mesa do velho, comendo comida farta e eu aqui querendo dividir ração com porco. Voltarei para a casa de meu pai, veja, ali ele está batido no fundo do poço, mas a graça invisível de Deus o está pondo de pé, e ele está empreendendo agora o caminho de volta, aleluia, é mais ou menos o que acontece com Jonas, no ventre do peixe, onde a sua essência se mistura com a essência do animal, e naquele lugar ali, Deus o leva a fazer o quê? Nós repetimos juntos, o que, é que Jonas faz? Ora... E eu acredito que porque Jonas orou, o processo digestivo do peixe foi atrasado, em nome de Jesus, porque ele ainda consegue ficar três dias, o peixe deve ter tido uma congestão grande, se pudesse falar, falaria, eu comi alguma coisa que não me fez bem, está rodando ainda aqui dentro. Quem sabe, quem lembra daquela feijoada zona, que você exagerou, que o negócio ficou até de noite rodando foi mais ou menos o que o peixe poderia ter dito, se possível fosse, mas brincadeiras à parte, quando Jonas ora, é o jeito de, da palavra de Deus nos mostrar, que ele bate no fundo do poço, mas ele bate e quica, e agora ele começa, e a oração que ele faz, eu vou recapitular aqui com vocês a oração dele, primeiro, ele reconhece a sua realidade, quando ele diz assim, estou em um momento de desespero e morte... Depois ao longo da sua oração ele diz assim, olharei de novo para o seu santo templo, ou seja, ele revê as suas prioridades, o que, é que era mais importante para ele? Era seguir apenas o seu desejo e para isso ele teve que fugir para Tarsis? Não, era estar de volta na presença do Senhor, é isso que significa orarei, é, olharei para o teu santo templo. Ele diz mais à frente assim, tu trouxeste minha vida de volta da sepultura... Na oração de Jonas, ele reconhece que o fundo do poço era tão fundo, que só quem poderia tê-lo resgatado foi Deus. Ali não adiantava palestra motivacional, não adiantava força de vontade, ele diz, foi o Senhor quem me resgatou das profundezas. E aí, olha que bonito agora, não sei se você já tinha tentado para isso, no final da oração de Jonas, olha que virada irmãos... Ele diz assim, cumprirei os votos que fiz. Que votos foram esses? Você lembra no início do texto que Jonas é apresentado como filho de Amitai? Amitai era um dos sacerdotes em Israel. O sacerdócio passava de geração em geração. Certamente Jonas enquanto filho já havia sido consagrado a Deus para herdar o ofício sacerdotal do pai. O que é que um sacerdote faz, conceitualmente falando? Um sacerdote se coloca diante de Deus, em favor de um povo. Não é assim irmãos? O que é que Deus tinha pedido para Jonas fazer? Colocar-se diante dele em favor dos ninivitas. Pregar arrependimento, orar a Deus por eles. Jonas está dizendo, ok senhor, foi preciso eu bater no fundo do poço para que eu chegasse aqui agora e entendesse, então está certo, o voto que eu fiz, lá atrás, naquele dia da consagração, junto com meu pai, Amitai, eu vou cumprir meus votos, percebe aqui, o Jonas, nesse momento de finalmente, assumir a responsabilidade que Deus lhe havia dado, sim ou não irmãos? Então esse é o momento de virada que nós precisamos ter aqui nas nossas próprias vidas, é chegar e dizer Senhor, eu não quero ter que bater no fundo do poço para entender isso, alguns talvez já estejam até batendo lá, mas que a voz do Eterno chegue para nós hoje e diga, olha, eu te dei uma responsabilidade como cristão, como cristã, de olhar para esse mundo lá fora e ver que é como Nínive, todo mundo perdido, quem não me conhece, está perdido, está condenado em seus próprios pecados, e a sua responsabilidade meu filho, é ir lá dizer que eu os amo, que eu morri na cruz do Calvário, por eles, amém irmãos? E aí o Jonas, ele veste essa camisa, ele diz Senhor, eu vou assumir essa responsabilidade, e eu espero que Deus esteja falando com você aqui hoje... Chega de insistir em projetos que priorizam apenas aquilo que você idealizou e que te leva na direção de Tarsis. É hora de voltar e dizer, Senhor, não me leva a mão não, mas me lembra, quais são as suas prioridades, Deus? Qual é a responsabilidade que o Senhor quer que eu abrace? Porque eu preciso voltar a esta vida cheia de propósito a esta vida cheia de significado, para a glória de Jesus, amém. Verso 10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Lembra dos concombas lá, jogando o menino na praia. Sabe, eu quero enfatizar a, a, a parte aqui que diz, o Senhor deu ordens ao peixe. Sabe, que voz é essa que fala com a natureza? e a natureza o obedece, que voz é essa que lá no Evangelho de Marcos diz, que fala e as águas tumultuadas... se acalmem, que voz é essa que é pronunciada no vazio, no escuro, onde não havia luz, onde não havia forma... o mundo era sem forma e vazio, o mundo era caótico, que voz é essa que é pronunciada no caos e quando se diz, haja luz, acontece a luz, quando se olha para um mar bravio ao nosso redor, e tumulto de todo lado, a voz diz, acalme-se, silencie os mares, e se faz completa bonança. Que voz é essa irmãos? É a voz de Jesus Cristo, é a voz de Jesus Cristo houve o arrependimento no coração do profeta, ele precisou bater lá no fundo, bateu lá no fundo, ele disse, Senhor ok, eu vou assumir a responsabilidade que o Senhor me deu, porque essa é a única forma de viver uma vida plena, cheia de propósito, e diante deste arrependimento e deste compromisso, eis que uma voz ecoa, e a baleia ou o peixe, qualquer que seja ele, ouve a tal voz, e obedece, e regurgita o, o, o Jonas na praia, e ele então vai seguir a sua missão. O Evangelho de João nos diz que no princípio era o verbo, e o verbo, ou a palavra, estava com Deus, e este verbo, ou esta palavra, era o próprio Deus, e no verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio desta palavra e sem ela, nada do que existe se fez, repito e pergunto, quem é esta palavra, quem é esta voz que ecoa no caos e transforma o caos em ordem, que ecoa na tribulação e transforma a tribulação em paz, essa voz tem um nome, o verbo de Deus tem um nome e ele se chama Jesus Cristo, pode repetir comigo mais alto... Jesus Cristo está falando aqui com você hoje, chega de dormir para atenuar esse mal estar emocional, de saber que deveria estar cumprindo a missão que Deus lhe deu, mas não conseguir se apartar da sua própria missão, acorda, olha para os caminhos do Senhor e diz, Deus vida plena está é aqui, há quanto tempo eu estava buscando essa plenitude lá, mas é aqui, agora dá trabalho irmãos, dá trabalho, desloca a zona de conforto, mas em compensação nos, a, nos coloca, nos aloca em uma vida que faz muito sentido, uma vida cheia de plenitude, você já pensou, você ter a alegria, de se entender indo para Tarsis, se arrepender e chegar para o Senhor e dizer, Senhor qual é a responsabilidade? Aí o Senhor vai dizer, olha há quanto tempo eu venho te dizendo, finalmente você ouviu, sua responsabilidade é aquele teu vizinho ali. Aí você de repente vai lá no vizinho e um belo dia esse vizinho está aqui louvando a Deus e você olha para ele e diz, Deus que alegria ter dito sim a tua missão, já pensou irmãos? É isso que os vários profetas Jonas que estão aqui, obviamente homem ou mulher, precisam passar. Todos nós, pela inclinação do nosso próprio coração, tem a tendência natural, ou eu diria, já vem com GPS regulado de fábrica, na direção de Tarsis. Mas eu queria que a voz de Jesus, dissesse para você agora assim ó, recalculando a rota e te mandasse para o outro lado e dissesse, olha, é quando você aprender que vida plena só existe na minha presença, fazendo o que eu lhe mando, que os teus projetos vão começar a dar certo, e que você vai viver propósito na sua vida, amém? Que Deus o abençoe e levante em você um grande Jonas, para pregar o amor de Deus, aos ninivitas que estão perdidos, amém e amém, louvado seja Deus. A minha proposta é que a gente cante só aquela parte do, do, da música, fica em pé, a gente já ficou sentado muito tempo e a minha proposta é que a gente cante aquela parte que diz assim, o chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, essa poesia é do Azaf Borba e ele está falando de todos aqueles que no início da sua conversão com aquela chama incendiada da parte do Senhor disseram, Deus, obrigado pela salvação, onde o Senhor me enviar eu vou, o que for para fazer eu faço e aí as demandas do dia a dia se avolumam, os anos passam e hoje a gente se encontra no navio para Tarsis então essa música é para ser nesse momento a sua oração, vamos cantar e depois eu quero voltar e orar mais uma vez, junto com você Senhor meu Deus, a nossa oração que acabou de ser cantada, é agora meu Deus ainda reafirmada, nós estamos ao Teu dispor Senhor, que esta palavra hoje Deus, marque um momento novo, na vida desta igreja, na vida de tantas pessoas que estão aqui ou em casa, tantas outras que ouvirão esta mensagem, e que se disponham a acordar deste sono profundo da indiferença, Voltar em seus caminhos, e dizer sim, àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus Senhor, nós nos consagramos, ao Teu querer, que seja assim para a glória de Jesus. E em nome dEle oramos e dizemos, Amém. Amém.